0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Здравствуйте, в эфире новый сезон программы «Статус», и открывается он так необычно на свежем воздухе, и здесь еще... В общем, есть люди, кроме нас, Екатерина Михайловна. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
0: Здравствуйте, Максим Владимирович. Поразительно совершенно начинать новый сезон действительно на свежем воздухе, с живыми, настоящими зрителями. Вы знаете, одна из тяжелых особенностей прямого эфира, к которой я долго привыкала, когда начинала работать на радио, мне кажется, сейчас уместно это вспомнить, сегодня да? день эхо. А вот в этот самый день, 22 августа, по-моему, 2017 -го года, я пришла на, соответственно, это мероприятие, и там были достигнуты последние договоренности о том, что я буду вести свою собственную программу. Видите, вот 6 лет тому назад. Так вот, тягостное свойство прямого эфира состоит в том, что ты разговариваешь, ты знаешь, что кто-то тебя слушает, но ты не видишь никого. И это настолько же, так сказать, сложнее, чем разговаривать в присутствии живой аудитории, как сложнее пройти по доске, перекинутой через пропасть, и не по той же самой доске, которая лежит на полу, хотя она такой же ширины. В какой-то момент возникает тяжелое чувство, что ты безуменно разговариваешь сам с собой. То есть есть какая-то эта черная бездна, да, тысячу биноклей на оси, там точно кто-то есть, но кто он, тебе не видно. Сейчас я вижу, по крайней мере, часть моей аудитории с точки зрения, скажем так, оформления, для тех, кто будет нас смотреть, может быть, в записи, а, может быть, если техника не подвела, то смотрится сейчас трансляции. Больше всего это напоминает э, театр «Глобус» в его классической версии. Я как-то попала на такой спектакль в Лондоне в восстановленном театре «Глобус», то есть под открытым небом, крыша только над сценой и над тем, что тогда было э, ложами, а основное пространство ничем не прикрыто. И пока шел спектакль, это был «As you like it», «Как вам это понравится», где как раз тоже действие происходит большей частью в «Зеленом лесу», по ходу спектакля стемнело, с нами это тоже, я думаю, произойдет, но на нашем с вами малоромантическом материале это не особенно отражается. Я помню, несмотря на удовольствие видеть ту аудиторию, которую я вижу, своими физическими глазами, я помню, что, как сообщает нам аналитика Гугла, от 63 до 68% аудитории этой программы — это люди из России, они смотрят нас оттуда.
1: Это только в Ютубе, а если мы говорим о приложении «Эхо», то 80% аудитории в России. Ну а я напомню, что транслируемся мы на трех Ютуб-каналах. На канале Екатерины Шульман, на канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». Тот самый случай, когда можно поставить три лайка. Можно зайти, все трансляции открыть и поставить три лайка. Ну, а мы начинаем с первой и самой большой сегодня рубрикой, одной из двух рубрик. Не новости, но события.
0: Сезон, который мы начинаем, седьмой. Это, в общем, довольно почтенная цифра. Мы с вами обогнали Breaking Bad. Мы почти подходим к «Игре престолов», но вообще наш идеал, образец, на который мы ориентируемся, это, конечно, «Симпсоны». Я а, очень мы... надеюсь,
1: что никто не спалит ничего, возвращаясь, тем более, куда-нибудь.
0: Получится. понимаете, не, не, не весь сценарий зависит, к сожалению, от нас. Мы бы написали как-нибудь потолковее, но приходится обозревать то, что приходится. А Поэтому в первом выпуске седьмого сезона мы с вами начинаем с, собственно говоря, обзора. Нам надо вспомнить, на чем мы закончили. Всего лишь три недели назад мы не можем себе позволить большие перерывы. И мы постараемся обозначить те направления, за которыми мы будем наблюдать в течение вот этого вот следующего сезона, который продлится как у нас он длится? Ну, собственно говоря, Также год Бог, длится, Бог, даст, да. Да, Бог даст год до а, следующего лета. Итак, мы с вами заканчивали на завершающейся весенней сессии Государственной Думы, которая была занята оформлением довольно большого пакета такого милитаристского мобилизационного законодательства. И тогда, и, собственно, в течение вот этих вот недолгих, если можно их так назвать, каникул, одной из основных тем для размышления и обсуждений была предстоящая или непредстоящая мобилизация. В любом случае, случится она или не случится, довольно большие законодательные изменения произошли, которые делают что? Давайте вспомним. Которые привязывают гражданина к военкомату. Обязывают его сообщать обо всех изменениях в своей жизни, родился ли у него ребенок, переехал ли он на другое место работы, сменил, приехал на другое место жительства, сменил ли он работу, сообщать прежде всего не жене и маме, а прежде всего военкомату. Если он этого не делает, ему полагается за это штраф. Кроме того, институциализированные электронные повестки, о них немножко больше скажем об этом электронном оформлении, призывного рабства, как некоторые выражаются, и э, ограничения, связанные с получением, или, точнее говоря, с отправкой этой повестки, также внесены в законодательство. Это одно направление. То есть вот все военно обязанные должны быть приписаны к своему военкомату и ему быть подотчетны, не должны совершать никаких передвижений, по крайней мере, без его ведома. И если государство в лице своей военной вертикали потребует человека, он должен являться сообщать о себе, так сказать, не скрывать никакой о себе информации, не уклоняться от этих обязанностей. И его работодатель несет ответственность также за неучастие в мобилизационных мероприятиях, за неуведомление военкоматов о своих работниках и о том, какие они есть и насколько они военно обязаны. Это тоже все штрафуется. —
1: Такое прикрепление. —
0: Да. Это прикрепление, это в некоторой степени, ну, опять же, громко заявляют, что это отмена Юрьева дня, что это вот крепостное рабство, мы не будем, потому что, в принципе, это некоторое подкручивание той системы, которая уже существовала. Вот когда началась война и когда началась мобилизация, в общем, стало ясно, что у каждого мужского гражданина Российской Федерации есть такая вторая жизнь, вторая личность. С одной стороны, он гражданин, там, налогоплательщик, работник, родитель, а с другой стороны, у него есть какая-то военно-учетная специальность, Какая-то вот эта вот военная история, билет военный с какой-то буквой, и вдруг это, так сказать, этот скелет жутковатый, который в мирное время скрыт плотью мирной жизни, он вылез на поверхность. Вот его не вставляют заново, но его, скажем так, укрепляют и усиливают, опять же, в интересах государства, которое хочет владеть своими гражданами гораздо более плотно, чем раньше. И, говоря об этом направлении, обратим внимание на то, о чем я немножко сказала, на кары для не самих уклоняющихся а для должностных лиц и работодателей. То есть мне кажется, и я, честно говоря, не вижу, какие тут могут быть другие версии, появление этих статей в Кодексе об административных правонарушениях говорит о том, что во время вот, предыдущей так сказать, высокой волны мобилизации в прошлом сентябре имел место саботаж. Имел место саботаж достаточно распространенный и достаточно чувствительный для того, чтобы законодатель, в данном случае это Министерство обороны, действующее через своих депутатов в Думе, озаботился этим вопросом и решил, что за такое в следующий раз надо будет наказывать. Это одно направление законотворчества.
1: А вот о втором направлении мы скажем уже после рекламы.
0: А у нас еще есть реклама. Конечно. Конечно.
1: Очень настоящий хорошо, статус. Очень хорошо. Итак, мы посмотрим рекламу, после этого вернемся, хотел сказать, в студию. Сюда вернемся. Итак, об одном законодательном пути до рекламы сказали: а что же за второй такой путь? Второй, мы пойдем другим путем. Да, мы,
0: пойдем, мы пойдем тремя путями сразу. Это, собственно говоря, анализ этих трех путей должен нас подвести к ответу на роковой вопрос: будет мобилизация или не будет. Итак, второй путь состоит в следующем: законодательно расширяется возможность заключения контракта. Контракт делается, контракт с Министерством обороны делается для гражданина все более и более легко заключаемым и все более и более трудно расторжимым. То есть мысль понятная. Давайте мы не дадим уволиться тем, кто сейчас находится на службе. Во-первых, мы не дадим ему уволиться, поднимая верхнюю планку возраста. Это было сделано в несколько а, приемов, это было сделано отдельно для Минобороны, отдельно для других силовых структур и для Росгвардии. То есть и возраст пребывания в запасе, и возраст пребывания на службе повышен. То есть если вы надеялись дослужиться до каких-то годов почтенных и уйти, то нет, все время вы, вы пытаетесь допрыгнуть до этой планочки, а эта планочка у вас над головой а, уходит все выше и выше. И ограничения на заключение контракта, связанные с возрастом, с наличием образования, с временем, которое вы прослужили, постоянно снижались. То есть таким образом у нас расширяется пул тех людей, которых мы можем либо принудить к контракту, это прежде всего срочники, и тех людей, которые никуда от нас не денутся, это те, кто уже находится на службе. Мы напомним, что для всех, вообще для всех людей, находящихся на контракте, невозможно его одностороннее расторжение в период мобилизации. период мобилизации объявлен указом президента, 21 сентября прошлого года, поскольку нет никого другого указа, то этот период продолжается. Поэтому, кстати, когда мы с вами говорим, повторяя за официальными спикерами, будет мобилизация, закончилась мобилизация, да? объявлена мобилизация, мы немножко попадаем вот в эту преднамеренно расставленную ментальную ловушку. Мобилизация объявлена, она идет, она не заканчивалась. Этот правовой статус касается самых неожиданных людей, например, людей, которые работают в клубе ЦСКА. Они тоже считаются находящимися на контракте с Минобороны, они тоже не могут уволиться по своей собственной инициативе. Это вот такое расширение, скажем так, расширение этих рамок. Далее, в той же папке, в том же направлении у нас лежит, значит, повышение возраста призыва. Как мы помним, тут у нас имело место хитрая двухходовочка. У нас очень любят эти хитрости, в чем их смысл, на самом деле, понять трудно. Сначала предполагалось, что будет поднята нижняя планка и верхняя. Потом, потом сразу выяснилось, как только мы увидели первую версию законопроекта, что верхняя планка поднимается сразу, а нижняя – постепенно. Это был второй такт этой несложной мелодии, которую мы угадаем с, уже даже не с трех нот, а с первой ноты мы можем ее угадать. И на третьем такте было сказано, что, ну, знаете, поскольку очень все хотят служить с 18 лет, сказал председатель комитета по обороне Картополов, то мы решили, что тут будет внизу будет 18, наверху будет 30. Эта замечательная норма вступает в действие с 1 января следующего года, 24. -го. Почему это важно? Это важно, потому что... Что, главное, происходит осенью? Осенью происходит осенний призыв. Что, главное, происходит весной? Весенний призыв. Такий у нас теперь, так сказать, такой календарь. Единственные новости – парад и мордобой, как в известном стихотворении Саши Черного. Так вот, значит, смотрите, что у нас с призывом? Это тоже важная вещь, потому что система не может делать несколько вещей разом. Она, например, не могла в 2022 году проводить одновременно призыв и мобилизацию, поэтому срок призыва был сдвинут на месяц. Весенний призыв 2023 года прошел по графику с 1 апреля по 15 июля. Далее нам с вами предстоит с 1 октября по 31 декабря призыв осенний. Пока он стоит на месте, но он стоит на месте, что называется, теоретически. Он объявляется указом президента. Указ президента «Мы ждем». Он должен появиться, ну, наверное, в сентябре. Пока он не появился, мы можем утверждать вот это все только приблизительно. Если появится указ, и в нем будут вот эти даты, скажем так, вероятность того, что активизация мобилизационных мероприятий не состоится этой осенью, повысится. Это будет значить, не, не, как это, не со стопроцентной вероятностью, но скорее всего, что а, выбран путь... Принуждение к контракту, вот расширение пула срочников, и каким-то образом вот так будут затыкаться те дыры, которые, видимо, существуют, и главное, будет выполняться та задача, которая понятна даже гражданскому человеку, при том, что это задача военная. Уже очень скоро исполнится год вот этой самой активной фазе мобилизации. Люди, которые мобилизованы, в общем, не могут никуда деться, да, они не могут демобилизоваться по собственной инициативе, это уголовное преступление, но, в общем, их нужно как-то ротировать, как-то надо их менять. Можно, в общем, не менять. Я подозреваю, исходя из того, как вообще у нас административная машина работает, что будут смотреть по ситуации. Тех, которые уже совсем там на ногах не держатся, будут стараться отправлять домой, тех, кто вроде не ропщат, ну пусть они еще посидят. То есть я не думаю, что будет такое, что вот там эти 300 тысяч человек мифические все придут под домой, их уже не 300 тысяч, даже если их было 300, их уже поменьше, а на их место станут какие-то свежие новые 300 тысяч, это тоже а, маловероятно. Но в целом стратегическая задача увеличения вот этого поголовья очевидным образом стоит. А, вообще цифра в а, полтора миллиона человек была названа министром обороны в качестве цели. Это вообще все военнослужащие, это состав армии. Сейчас у нас а, миллион пятнадцать, как подписчиков на нашем канале практически, она а полтора. Хорошая амбициозная цель, я бы сама тоже ее сказать, с удовольствием ставила перед собой, но тут это, как мы видим, живые люди. Есть еще одно календарное соображение, которое влияет на вот эти вот целеполагания, на эти решения, и это электоральный календарь. Постоянные слушатели Наши программы за прошедшие уже 6 лет почти выучили. Тут хочется, конечно, задать вопрос. Каковы две основные задачи выбора в автократиях? Кто, кто хочет зачет получить вне очереди? Так вот, все уже знают, что выборы для автократий важны, что они таким образом переподтверждают самих себя, что это упражнение для аппарата, это упражнение для граждан, каждый должен показать свое мастерство, каждый должен прыгнуть в свои обручи. Это ответ на вопрос, тоже, кстати, хороший вопрос для зачета, почему вы эти все выборы не отменить? Популярные так сказать, трет, они перестали притворяться, они уже не хотят ничего изображать, почему бы все эти выборы вообще не, так сказать, сдать в утиль и не там, не знаю, объявить президента монархом. Нет, пока система является собой, она будет держаться за именно этот свойственный ей способ легитимации, способ подтверждения самой себя. Так вот, единый день голосования у нас, единые дни голосования у нас пройдут в этом сентябре. Это региональные выборы, там есть целый ряд довольно важных компаний, мы к этому подойдем, и гражданская вертикаль будет занята, уже занята только исключительно этим. Военная вертикаль не беспокоится о выборах гражданская не беспокоится о войне. Точнее говоря, гражданскую вертикаль война раздражает. Это все больше и больше видно. Война порождает нестабильность, война угнетает и злит людей. Опять же, когда дойдем до выборов, про это поговорим, потому что это вот сейчас начинает вылезать на поверхности. Тоже не может не радовать, что на поверхность вылезло то, о чем мы говорили до этого на основании наших данных, не в смысле наших тайных данных, донесения, а на основании тех данных, которые всем доступны, но не все их анализируют. Теперь это уже становится постепенно, скажем так, мейнстримом. Это очень хорошо. Так вот, гражданская вертикалька должна выполнить свой KPI. Военная свой. Они все больше и больше действительно как две ноги расползаются. Есть, продолжая эту неприятную анатомическую метафору, нечто, что их связывает. И оно, по идее, должно как-то целеполагать, куда идет какая нога.
1: Голова, судя по всему.
0: Конечно, конечно. Голова. С этим у нас непросто. Но, в общем, посмотрим, как, как голова будет справляться. Но действительно, эти две конечности все меньше и меньше друг с другом, так сказать, хотят иметь что-то общее, они все больше и больше друг друга раздражают, потому что каждый кажется, что другая занята какой-то ерундой, мешается и не выполняет великую задачу. Один из примеров конфликта между этими двумя... Конечностями. Следующий. Это пример одновременно в нашей папке, на которой написано «Внутри элитные репрессии». Помните, мы с вами отслеживаем, как вообще там они замедлились, ускорились, так сказать, как отстрелы происходят регулярно ли, или там умеренно. Значит, смотрите, на какой здесь сюжет я бы обратила внимание. Когда мы говорим о так сказать, цифровом гулаге в его военной мобилизационной постасе, когда мы говорим о том, что военкомат смотрит за тобой, и морек, что бы ты ни делал, что приходит повестка, которая сразу закрывает тебе автоматически все замки в твоем доме, и ты уже не можешь там ни, ни в какую комнату зайти, тем более выйти на улицу, потому что тебе пришла повестка на госуслугах. Что мы имеем в виду с точки зрения, скажем так, механики этого дела? Мы имеем в виду, что должна быть создана единая база, единый реестр всех военнообязанных, в которые все ведомства должны загружать сведения об этих военнообязанных. И, соответственно, оператором этого сверхреестра, этой вот мегабазы, будет Минобороны. А исполнителем, изготовителем этой мегабазы будет и вроде как является Минцифры. Базы на самом деле две. Одна вот эта база военнообязанных, которая принадлежит, так сказать, государству. А другая, попроще, это база повесток. Это, так сказать, открытая база, подобно тому, как открыта база Федеральной службы судебных приставов. Да, каждый, пересекающий границу Российской Федерации или имеющий такую амбицию, ищет себя да, в базе и смотрит, не висит ли на нем каких долгов. Вот такую же штуку задумано значит, изготовить, для того, чтобы каждый гражданин мог посмотреть, даже если у него нет госуслуг, нет доступа в свой кабинет или еще чем-то в этом роде, но он вот мог бы посмотреть, что у него там. Считает, сюрприз. Ни одной базы, ни другой нету. Более того, Минобороны и Минцифры довольно публично ругаются друг с другом по поводу того, что Минобороны обвиняет Минцифры в том, что они не делают это достаточно быстро. В последние недели... Прошедшего сезона у нас внезапно в рамках, так сказать, внутриэлитной репрессии был задержан замминистра цифрового развития, да, Максим Паршин, который по приятному совпадению отвечал за создание вот этого реестра. Он вообще там отвечает за цифровизацию, Это довольно важный в Министерстве человек. А сначала его отправили под домашний арест, мы тогда сказали, что с чиновниками вечно, значит, гуманно поступают, но через некоторое время, видимо... Возможно, не добившись от него каких-то разговоров нужных, его отправили в СИЗО. Одновременно с ним был задержан и тоже отправлен в СИЗО руководитель одной компании, которая должна была быть подрядчиком при изготовлении вот этого вот всего замечательного реестра. Значит, опять же, мы не будем сейчас с вами впадать в страшную конспирологию, изображать из себя телеграм-канал ВЧК ОГПУ, но... Опять же, если впадать в конспирологию. Сейчас я вам одну историю расскажу. Помните, дроны в Минцифры прилетели? В их помещение в Москва-Сити. Так вот, некоторые совсем уже, так сказать, люди с большой фантазией, писали, что они как-то сами это подстроили, чтобы скрыть нечто, что они там творили в связи с этим самым реестром. К чему нам, дорогим гражданам, обо всем этом знать? А, такого рода события не ускоряют... Изготовление никаких реестров. Возможно, например, у Минобороны есть своя компания, которая, по их мысли, гораздо лучше и быстрее, и дороже, что важно для господрядчика, выполнит этот заказ. Поэтому им не нужен этот самый никакой Паршин. Им даже, может быть, не нужен этот министр Шадаев, который очень активный, неожиданно активный для российского министра, который лоббирует бронь для айтишников с неудержимой силой. Вот сейчас тоже Минцифры вносит, проект висит на регуляйшн, в которой там три категории айтишников а должны получать бронь, а Минобороны не, не хочет этого, не любит вообще, чтобы кого-то там бронировали. Минцифры внезапно выпускает заявление по поводу избиения адвоката и журналистки в Чечне и говорит, что это неприемлемо, хотя вот какое им дело, так не принято себя вести. А мало ли кого там бьют, тебя не бьют, вот и радуйся, и сиди молча. То есть тут вот какой-то такой наблюдается конфликт. Я не для того вам это рассказываю, что вы выбрали сторону и болели там за Шадаева. Вот, хотя если через син письмо вы хотите написать письмо за министр, Паршину, то, почему бы и нет, всем заключенным надо писать письма это очень правильно и хорошо. Кстати, как это минутка рекламы. Сервис ФИН-письмо работает идеально. Это один из моих любимых сервисов российского государства вообще ever. Я надеюсь, что вы тоже, как всякие порядочные люди, пишите письма. Да, пишите. Это надо, это очень необходимо делать. Это делает жизнь заключенных, во-первых, веселее, во-вторых, безопаснее. Так вот. Работает вообще просто как часы. Денежка небольшая, можно заплатить за то, что тебе ответ пришел, можно фотографию подгрузить, за это там 50 рублей с вас возьмут, можно и за пределами Российской Федерации тоже этим всем пользоваться. Так вот, но цель моего рассказа несколько не в этом. Вот эти вот межведомственные разборки являются, пожалуй, одним из основных препятствий на пути установления в России цифрового ГУЛАГа. Это наша такая замена сдержкам и противовесом. Замена, конечно, та еще. Песок плохая замена овсу, как известно. Но в отсутствии политической конкуренции, гражданского контроля, парламентского контроля, очень хорошая вещь, если была бы, а в отсутствии давления общественного мнения, вот это вот стремление отобрать подряд у соседа путем посадки его заместителя препятствует выполнению этого самого подряда. И это пока в общем... Скажем так, для граждан скорее хорошо, чем дурно, но а, я бы тут особенно не обманывалась. Опять же, в другом художественном произведении не колец», если помните, когда Фродо с Сэмом уже идут по Мордору и смотрят, как там какие-то орки два отряда напали друг на друга и друг-друг перерезали. И Сэм говорит, слушайте, вот если бы такая любовь и дружба пошла по всему Мордору, нам бы легче тут жилось. На что Фродо ему отвечает, ты не думай, если бы они увидели нас, они бы тут же позабыли про свои внутренние противоречия. Это тоже правда. Тем не менее, значит, мы этот момент, так сказать, отмечаем. Более того, даже официальные декларации о том, как быстро вот это вот вся красота цифровая будет запущена в жизнь, постоянно отодвигают эту дату. Есть вот, кстати, если интересуетесь детально этими вопросами, есть такой очень интересный журнал, называется он «Военные комиссариаты России». Выпускает Министерство обороны. Доступен онлайн. Вот вы не читаете таких вещей, не ерунду всякую читаете, легкомысленную. А вот вот зайдите и посмотрите. Очень любопытно. Значит, там, между прочим, и про... Э, я, я уверена, что все представители иностранных разведок читают именно такое. А там и про увеличение численности, про то, как там какой-то армейский корпус новый должен формироваться. Значит, смотрите, пока максимум, что они обещают, военные комиссариаты России, это то, что комплексы «Горизонт» — это, это цифровизация, нет, это не что-то, что стреляет, у нас вечно называется там «Буратино», «Герань», какие-то жуткие вещи. Нет, комплексы «Горизонт» — это электрификация военкоматов. У них же у многих нет вообще никакой электронной базы, а есть только картотек на бумажках. Так вот, цитирую, все комплексы «Горизонт», поставленные в военные комиссариаты в 2023 году, должны быть введены в эксплуатацию не позднее 25 ноября текущего года, то есть 23-го, понимаете, да? Не во все военкоматы будут поставлены комплексы «Горизонт», нет.
1: А те, которые поставлены, должны мы, начать работать? Мы работу.
0: обязуемся их включить те, которые нам уже привезли до 25 ноября, вот это называется ставить перед собой, так сказать, реалистические цели. Что касается всего остального, то при этом они пишут, что создана база на 31,6 миллиона человек, в том числе на 2,9 миллиона граждан призывного возраста. В рамках, вы знаете, что еще меня, как старого бюрократа, наводит на мысль о том, что все идет неправильно. Значит, они пишут, что в рамках, в целях неукоснительной реализации указа президента об этом, всем, мы значит, актуализируем сведения. Когда пишут в целях неукоснительной реализации, а не просто в целях реализации, значит реализации не особенно. И как бы надо, надо на это обратить внимание. То есть вот, вот что называется э, такое. Чего не произошло вот в этом море законодательных изменений, касающихся призыва и касающихся положения военнообязанных. Не произошло расширение базы в смысле категорий. Кто не подлежал призыву, те и не подлежат. То есть изменения только в возрасте. Я обращаю на это внимание не для того, чтобы сказать, не все так ужасно, да? а для того, чтобы вы реалистически оценивали обстановку. Нет такого, чтобы, например, там стали призывать студентов или изменили какой-нибудь перечень болезней. Точно так же за гражданином сохраняются все права на отсрочку отсрочной службы, а также право на альтернативную гражданскую службу. Трудно этого добиться. В этом почти всегда пытаются сначала отказать, но при наличии юриста, а юристы по таким темам нынче можно и бесплатно их, так сказать, раздобыть, вы просто знаете, что такая опция есть. Очень важно, скажу я, так сказать, завершая эту малоприятную тему, очень важно при общении с государством, также, что в военкомате, что, например, в больнице, не впадать в этот специфический ступор, который эти учреждения умеют на граждан наводить. Вот опять же, кто был на медосмотре, тот знает. Ты туда заходишь и как будто впадаешь в какую-то дебильность специфическую. Те говорят налево, а налево, где лево, где это все? То есть ты без указания уже вообще не можешь передвигаться. Ты делаешь то, что тебе говорят, не размышляя, надо или не надо. Любой человек в халате кажется тебе однозначным начальником. То есть ты прям катастрофически тупеешь. Я не знаю, может быть, я одна такая. Но что-то мне подсказывает, что это вот некий общий эффект. Государство это делает. Вот путем там, коридоров покрашенных особой краской, путем вот этого обращения с тобой на каком-то особом языке, путем надевания на себя специальной одежды, оно вас вводит в этот транс, и вы начинаете размышлять, как размышляют сотни тысяч вот этих вот несчастных, ну хорошо, десятки тысяч несчастных мобилизованных. Ну что делать, судьба такая, все равно ничего не получится, уже не вырваться. Вот Команда замри, да? в ваш рептильный мозг поступает. Это губительная команда. Замирать, как говорила мне недавно Ирина Якутенко, по-моему, здесь присутствующая, замирать во время стрессовой ситуации – это эволюционно невыигрышная стратегия. Значит, бей, беги – это лучшая альтернатива. Ну, насчет бей – это мы в эфире не советуем. Насчет беги. Это гораздо-гораздо разумнее. То есть помните об этом, помните, что э, вот это вот ощущение того, что ну все, уже нет никаких правил, и у меня нет никаких прав, это не, неправильно. Всякое случается, никто вам ничего не гарантирует, к сожалению, даже я. Но а, отказываться от попытки шевелиться, вот-вот впадать в анабиоз, делает себе хуже. —
1: Катерина Михайловна, а что эволюционная стратегия говорит по поводу участия или неучастия в том, что сейчас власти называют выборами, а мы как-то договорились называть электоральным событием? —
0: Электоральные мероприятия. Электоральные мероприятия. Мы про них немножко упомянули, а сейчас время упомянуть о них, поговорить об этом поподробнее. Значит, мы въехали... уже. Уже мы, так сказать, российская политическая машина, въехала в электоральный сезон. То есть с точки зрения большей ее части, вот этой самой гражданской бюрократии, всей политической вертикали, выборы — это главное, что происходит. Это выборы вот, сентябрьские сейчас и, естественно, выборы марта 2024 года, президентские, которые несовместимы с жизнью, по закону нельзя их совмещать, ни с какой другой выборной кампании В марте выбираем только президента. А значит удивительным образом немногие люди понимают, что это уже так близко, да? Ну, опять же, не хочется сейчас, сегодня говорить, что уж небо осенью дышало, да, реже солнышко блистало, но 23-й год, вот он уже, уже все, да, там март, раз, два, три, январские праздники пройдут, и вот уже и президентская кампания, а машина наша тяжелая, большая, неповоротливая, едет только в одну сторону, как фольклорный раз сворачивать не умеет, ей легче, так сказать, остановиться и умереть, чем, чем повернуть куда-то, и, в общем, ей действительно надо проделать довольно большую работу. Разговор о том, что, еще раз повторю, это перестало быть важно, все равно все нарисуют, говорится людьми, которые мало что соображают, никогда не видели вообще никакой структуры, не то что не организовывали выборов, но и не голосовали. Опять же, как говорил Астаб Бендер Кисеев-Воробьянин, на его предложение ограбить мадам вы технику этого дела знаете? Значит, вот Технику этого дела знаете? А мы знаем. Не в смысле ограбления мадам Грицацуевой, а в смысле выборов. Это не так просто как вам всем кажется. Не знаю, к кому я тут обращаюсь с упреком в, это, в этой темнеющей аудитории, но тем не менее. Итак, кстати, один из признаков, не кстати, чрезвычайно не кстати, один из признаков важности этих выборных кампаний – это репрессии против голоса. Против движения голос, движения наблюдателей. Только вот несколько дней назад мы со Станиславом Андреичуком в эфире так замечательно как раз про выборы и рассуждали. Он мне тогда сказал, теперь уже можно сказать, что вот о Григории, в смысле, не он не будет в эфире, он в России, поэтому он ведет себя осторожно. Григорий Аркадьевич был сверхкорректным человеком, я многократно встречалась с ним на совещаниях в ЦИКе, когда-то и меня туда звали, теперь мы все либо уголовники, либо иноагенты, но, как это, на выборов это не отменяет. так вот Движение голос, в общем, скажем так, движение наблюдателей, независимых наблюдателей, не от партий, было фактически разгромлено уже ну, с 2021 года. Те единичные люди, которые могли бы выйти и понаблюдать, конечно, не представляли никакой сущностной угрозы, как нам кажется, с нашей стороны. Но, видимо, с той стороны это выглядит иначе. Чего именно опасаются? Зачем, собственно, закрывают, как это называется на нынешнем омерзительном диалекте? Может
1: быть, как раз, как в другом бессмертном произведении, автоматически. по-другому не мог, рука тянется и... Да.
0: Есть, такое, есть такая рефлекторность, или, точнее говоря, отчетность. Надо отчитываться, отчитываться неким, ну вот давайте уж сказать, найдем, найдем кого-то, кем можно отчитаться. Но это не, все. это не все. Проблема этих выборов и сентябрьских, и, конечно же, в основном мартовских, состоит в том, что, опять же, к мартовским, к президентским выборам, они с высокой долей вероятности не, будет, не будут признаны никем вовне страны. Поэтому внутри страны не должно быть никакого голоса, в прямом переносном смысле, который расскажет о том, что выборы фальсифицировались. Понимаете, почему это важно? Чем меньше внешняя легитимность, тем важнее внутренняя. Да? У нас демократический народ проголосовал за любимого лидера, злобный Запад не хочет это признавать, потому что они нас ненавидят. А у нас такое народное единство, что о каких вы говорите фальсификациях, зачем они нам нужны, у нас сплочение. Ну, слушайте, Пескова, да, он эту арию исполняет довольно регулярно, он вот сейчас из отпуска выйдет и опять исполнит. Почему, собственно, вот там злобный корреспондент Нью-Йорк нью Таймс исказил его слова, когда он сказал, что 90% у нас за президента? Он что имел в виду? Он это все время говорит, что корреспонденту, что не корреспонденту. На фоне специальной военной операции сплочение народа достигло такого уровня, который вообще никто никогда не видел. Для того, чтобы поддерживать эту замечательную легенду, нужно, чтобы не было ни одного dissenting voice, ни одного голоса, ни в каком смысле, который говорит что-то другое, причем не изнутри страны, а не извне. Мы с вами тоже будем получать информацию, мы будем ее анализировать. Шпилькин не дремлет, Гаус не спит. Но, когда есть кто-то... Гаусс в...
1: спит, но дело его дело живет. Дело его
0: же жив... Протестую. Гаус бессмертен.
1: Я не сказал, что он...
0: Ну да. Он спит, но в тяжелый для народа момент он просыпается. Как знаете в этих легендах о короле Артуре. Так вот. Не должно быть людей, которые... Говорят, я был на участке, там... Черт что творится. Вот поэтому необходима вот эта вот, так сказать, унификация, скажем так, пространства. Почему это еще более важно, чем дольше продвигается спецоперация чем ближе выборы? Смотрите, компания 2023 года, которая вот уже вовсю идет, тоже нам показывает много интересных социологических фактов, о которых мы знали по опросам. Но теперь мы, так сказать, еще лучше, в два раза больше сена для своей коровы можем заготовить, исходя из того, как идет компания. Смотрите, ведь в случае с авторитарными выборами да, результат известен, последствия неизвестны. Поэтому то, что нам нужно узнать, мы узнаем не из результатов выборов, а по ходу компании. Мы видим, что ни в какой пока компании, которую мы наблюдаем, размахивание СВО не происходит, либо, если оно начинает происходить, то оно не приносит электоральных успехов. Что я имею в виду? Много было разговоров о том, что участники СВО будут кандидатами, что они все станут депутатами, что они вот как в ВУЗы пройдут по квоте, так они и в Думы разные пройдут по квоте. Что мы видим, что называется, на практике? Ни на праймерс Единой России, ни сейчас среди кандидатов, а у нас на самом деле несколько десятков компаний и в законодательное собрание, и губернаторских идут по России. Мне все время присылают, мне все время что-то присылают. Вот в качестве подтверждения того, что вот смотрите, люди с, так сказать, линии боестолкновения попадают сразу на избирательные участки, мне присылают одного единственного кандидата из поселения под названием Шахты в Ростовской области. Я уже видела его 10 раз. Значит, спасибо, дорогие слушатели, не присылайте мне его, я на него уже налюбовалась. Больше никого.
1: А знаете, что я вижу? Я вижу, как э, с фронта типа записывают в поддержку или, наоборот, против действующего губернатора, вот типа участники свойств какого-то региона. Вот мы оттуда, вот мы там за того. Это максимум, в общем, этого самого участия. То есть, скорее, пиар сопровождение, чем непосредственно. Да,
0: но и они-то не, не сами идут баллотироваться. Да? Да -да -да. Значит, в компании типа московской мы видим титанические усилия по вытеснению вообще всякого воспоминания о том, что, что то там идет где-то. Какие-то три буквы происходят из, 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 из публичного пространства. Интересный случай в Хакасии. Я не буду вам надоедать подробным описание выборов в Хакасии, действительно за ними следят, потому что это хоть что-то похожее на конкуренцию, и там даже есть дебаты, в которых участвуют кандидаты, представляете, что бывает, что по телевизору показывают. А что там интересно? Там есть действующий губернатор, молодой коммунист, который в 2018 году на протестной волне, если кто помнит, там 4, в четырех регионах сменилась власть в результате опрокидывающих выборов, а, так вот он борется за переизбрание. Коновалов. Коновалов, Валентин Коновалов, да. И ему прислали конкурента-единоросса по фамилии Сокол, который приехал. Хавши как-то вот строил, начинал строить свою компанию на том, что он вот такой весь СВОшник. Какой он был СВОшник, понять было, в общем, трудно, но тоже он куда-то съездил, где-то фотографировался и ходил в чем-то таком смутно, таком вот, ну не то, что прям военном, но в чем-то таком маскировочном. Через некоторое время, буквально через несколько недель этой всей активности, выяснилось, что разрыв между ним и Коновалом увеличивается, у Коновалова прибавляется рейтинг. А у этого товарища начинает теряться то, с чем он приехал из Москвы. При том, что вы понимаете, да, Хакасия абсолютно бедная республика. Этого Коновалова там всячески травили за то, что он победил единоросс в 2018 году. Логика для избирателя дотационного региона, логика «мы не можем себе позволить голосовать против Москвы, она уморит нас голодом» очень валидная. Поэтому, в принципе, этот «Сокол» мог бы рассчитывать на поддержку, так сказать, бюджетников, которым он явно или не явно говорит, ну вот с вашим коновалом вы намучитесь выбивать дотации, а я вам денег привезу. Ну, как бы хороший аргумент. Но это как не помогало. И, увидев, видимо, это, у него тоже какие-то в штабе социологи сидят, он снял эти все маечки пятнистые перестал говорить про то, как мы сейчас значит, победим Запад и побьем всех геев где-то там на линии фронта, и тоже стал говорить о хозяйственном. Когда я в самом начале сказала, что вот некоторые истины, до того явленные только высоким умам экспертов, начинают наконец распространяться по публичному пространству, я имел в виду именно это. Слава Богу, слава Богу, и я вижу это в западной прессе, и я вижу это наконец-то и в российских, так сказать, свободных а, изданиях трудное Осознание того, что война непопулярна, все-таки потихонечку приходит очень трудно в это было поверить, хотя мы про это говорим уже где-то с прошлой, конца прошлого лет, начала осени, когда, собственно, вот это вот единение вокруг флага стало рассыпаться. Нет, вот все уперлись в эти 70, сколько там процентов, большинство поддерживает, большинство поддерживает, большинство поддерживает. Мы объясняли про авторитарную поддержку, объясняли про то, какие кривые идут вверх, какие вниз, про тревожность объясняли. Ну вот, не прошло и года, слава богу, как-то это стало проникать, еще раз повторю, в народные массы. Более-менее уже понятно, что граждане, не хотят слышать про это, что э, сектор милитаристов, который там вычисляется сложными социологическими э, средствами, э, составляет примерно э, от 18 до 21 процента, что он не растет что растет, растут два другие сектора, это вот, так сказать, равнодушных людей, которые присоединятся к любому победителю и тех, кому происходящее скорее не нравится. Это, в общем, еще раз повторю уже, как становится более-менее понятно, и мы видим, как очень с практической точки зрения те люди, которые непосредственно ведут компании на местах, ориентируются именно на это положение вещей, а не на тот самый миф о народном единстве и сплочении, который они, казалось бы, должны пропагандировать. Завершая тему электоральных мероприятий, скажем про их, так сказать, самое тяжелое больное место, которое мешает отвечать на тот вопрос, который вы задали. Как вести себя избирателю? Маленькая проблема этих выборов состоит в том, что они пройдут на оккупированных территориях. Они пройдут на оккупированных территориях. Четыре эти территории, наши воображаемые субъекты, изберут законодательное собрание, представительные органы, которые в свою очередь изберут глав этих территорий. Как участвовать в таком? На это можно сказать, что это наша проблема с 2014 года, что у нас уже был Крым, который не признан никем, кроме нас с Белоруссией и Эритреей. И там проходили выборы, и как-то вот уже выборы президента 2018 года проходили в том числе на территории, которая не признана российской. То есть мы делегитимизировали собственную государственную границу в 2014 году. Это правда. Но как безнравственно это прозвучит, в таких делах и для мирового сообщества, и для внутреннего положения вещей, Размеры, количество имеют значение. Гегелевский переход количества в качество действительно происходит. Один такой сомнительный полуостров, небольшой, можно было международному сообществу как-то проглотить, сказав, что это какой-то особый случай, тут вот типа не все так однозначно. Опять же, мы можем считать это и безнравственным, этически и неправильным, юридически. Но политически это было возможно. Один олень случайность, три оленя тенденция. Пять оленей уже совсем тенденция. То есть на это как-то не закрывать глаза, не говорить, что это мелочь на фоне остального, остального уже невозможно. Причем Крым был, по крайней мере, территорией, на которой было стационарное население, то есть люди сидели, не бежали. И э, территория эта контролировалась российской администрацией. Она имела там списки избирателей, там, кто где живет, имела возможность участки э, там э, устанавливать, и, соответственно, люди приходили голосовали. Опять же, это было неправильно с точки зрения международного права, но это было административно исполнимо. Тут мы имеем им дело уже со следующей стадией этого безумия. Территории не контролируются физически, на них живет неизвестно кто, неизвестно сколько. Я прочитала, опять же, я вот видите, как люблю читать всякие разные странные тексты, стенограмму встречи председателя ЦИК с президентом. Элла Панфилова ходила к президенту месяц-полтора назад. Да. да. Видео я смотреть не могу. Это... И не надо. Да. Не могу в тех свой порог толерантности, опять же, как у международного сообщества, читать. Я могу все, что написано человеком, я могу читать. Так вот, она говорила, что мы обеспечим да, голосование на этих территориях, тоже поразительно, как они в разговорах между собой совершенно не говорят о том, что там какая-то война происходит. То есть, например, говорилось, что будет возможность проголосовать не только по паспорту, но и по любому другому документу, выданному российскими властями, потому что, ну, потому что есть сложности. Вот, например, в Херсонской области было подтопление, у многих утра документы то есть сложность стоит в том что там водой залило понимаете как в этом самом как в крымске наводнение в 2010 году или вот вот то есть постоянно такое постоянно такое вот Какие-то бесконечные эфемизмы, сложная ситуация. А вот это непросто, нам непросто организовывать там, но мы вот все-таки организуем. А вот, значит, экстерриториальные участки. Вот даже смотрите, экстерриториальные участки, что это такое? А люди, которые жили на этих территориях и теперь не там, ну, как предполагается, по мысли Ле Панфиловой, они в России, смогут проголосовать там. А люди, которые из России на этих территориях... Тоже смогут проголосовать за, своих, за своего губернатора, ЗАГС собрание и далее не выезжая. Что это за люди, она перечисляет. Чтобы, для того, чтобы там могли проголосовать люди, там, вот, вот там, там где-то там, из других регионов России, строители, медики, военнослужащие, то есть, понимаете, да, там строители, медики работают на этих территориях, строят, там лечат, но ну, им же тоже надо проголосовать. Ну и какие-то военнослужащие тоже, ну, может быть, они там, не знаю, охраняют что-нибудь. То есть, вот, понимаете, нету, никакой войны нету, это вам, вам померещилось вообще, и более того, вы дискредитируете даже мыслями об этом. Значит, президент спрашивает ее, я понимаю, люди, которые там находятся, там находятся люди, они там как-то находятся, Потерялись, теперь находятся. Электронное голосование, на них тоже распространяется. Эл Филл отвечает, нет, там пока нет. Там же очень сложно. Мы туда тоже проводим газ-выборы, но стопроцентно сейчас тоже нельзя. Там сложно очень. Но мы справляемся. Значит, электронного голосования там не будет. А почему бы вдруг? Как удобно было бы? А в других местах оно будет. Оно будет в 34 регионах, в том числе Москве и Московской области. Многодневное голосование практически во всех регионах, но тут тоже есть разное: трехдневное и, двухдневное по-разному. Самые самые хорошие, которые мне понравились, губернаторские выборы Тюменской области. Один день голосуют и без дега. В Омской области губернатор выбирают два дня, но дега тоже нет, так что если вы оттуда, то наверняка можно голосовать. К чему это все нас приводит? Очень трудно иметь э, связанную цельную стратегию на, во время выбранной кампании, которая имеет целью легитимизировать незаконно захваченные территории. Давайте уж смотреть правде в глаза. Поэтому, ну вот опять же, Навальный, кажется, про это написал, и я думаю, что это единственный разумный подход. Можно смотреть только ситуативно, что у вас выбирают. Значит, При этом вы должны иметь в виду, что если вы выбираете там свое невинное городское собрание э, какой-нибудь области, то... Вот эти вот медики и строители, находящиеся где-то там, за него тоже смогут проголосовать. А как они проголосуют, вы узнаете только так сказать, потом. Поэтому только, опять же, только строго индивидуальный подход. Я всегда считаю, что нужно голосовать за коллективные органы. Травма, так сказать, парламентаризма нанесена была мне в юном возрасте, и так со мной останется. Поэтому я вот люблю я их. А мне кажется, что там всегда как-то больше шансов на, на какое-то смутное разнообразие. Тем не менее, сейчас, да, я уже вас э, призывать ни к чему. Не могу. И последнее, о чем мы должны сказать, это тоже тема, которая, если будет развиваться, мы будем за ней следить. Мы упомянули элитные репрессии. Мы должны упомянуть еще один сюжет, который пока не так сильно виден, но, что называется, я подбираю данные. Это, просто говоря, деприватизация. Несколько уже, опять же, не три оленя, а несколько случаев деприватизации приватизированных в 90-е предприятий по иску генпрокуратуры по основанию значит, извлечения преимущества из недобросовестного поведения или нанесения государству ущерба в ходе приватизации. Время от времени это деприватизация предприятий, которые были приватизированы местными или федеральными даже депутатами, сенаторами. То есть что происходит? Как бы опрокидывается назад нынешняя норма закона. Они не имели права вести коммерческую деятельность. Вот Екатеринбургский случай, Гайсин, Гайсин, Мали Гайсин, он владелец, мы немножко про это говорили, потому что мне тогда это показалось интересным, это первый в России был случай уголовного преследования за невыполнение гособоронзаказа. И вот теперь у него отобрали, деприватизировали его несколько предприятий. Это Уралбиофарм, банк и какие-то еще доли его в уставном капитале. Значит, таких случаев, еще раз повторю, не один. Подан иск против Миличенко, лояльнейшего из олигархов, который на встречу с президентом ходил, король рынка удобрений. значит Какую-то его там компанию на, на большие деньги собираются тоже деприватизировать. Это связано, в свою очередь, с делом Абазова. Несколько портов Таким образом, тоже деприватизируется. То есть, что у нас, возможно, происходит? Под долгие разговоры о том, что пересмотр долгов приватизации вызовет войну, чуму э, и прочие, значит, народные волнения, кажется, что-то такое делается. Ну,
1: — как раз война остыв уже идет. — И а боятся, чума уже да, была, да, действительно, была.
0: правильно. Снявши голову, плакать по волосам нет смысла. Справедливо. справедливо. А Связано ли это с войной напрямую, то есть, когда я начала это подбирать, эти данные мне показалось, что отбирают те предприятия, которые должны вот, ну, как раз выполнять гособоронзаказ, а они под частным владельцем это не делают. Пока прям такой прямой линии не видим магистральной, хотя вот эти случаи с портами, их их штук 4, в том числе один в Калининграде, какого-то большого местного, там расколочивают деятеля, Возможно, это связано со стремлением под шумок передать другим собственникам. Возможно, главным выгодоприобретателем будет рост тех. Он обычно появляется в каких-то таких историях. Возможно, это действительно стремление сделать государственными те предприятия, которые работают на войну. Но давайте следить, что называется, за этим, потому что никакого перевода экономик на военные рельсы, в том смысле, в каком это, так сказать, в рамках Глазевской доктрины мечтается, или о чем бедный Стрелков говорил, пока не сел все время, не происходит. Но вот такие штуки происходят. За этим, как мне кажется, надо продолжать наблюдать.
1: Ну, а я скажу про книгу на shopdeltan.media. В этот раз там Солженицын. Пожалуйста, заходите, там не только Солженицын есть. А мы переходим к вопросам от слушателей. Вопросы от слушателей.
0: Значит, правильно я понимаю, что у нас есть вами подобранные вопросы, а потом мы сможем...
1: Это будет уже вне трансляции, простите. Хорошо, у нас, тогда, у нас тогда есть мы об этом Вопросы начнем. от слушателей. Давай. Итак. Дорогая Екатерина Михайловна, спрашивает Федя Комаров в Твиттере «Эхо». «Есть популярный миф о том, что Путин не знает о том, как живет в России обычное население и с какими проблемами оно сталкивается. Соответственно, Путин не виноват, бояры плохие. Насколько эта теория правдоподобна?»
0: Вы знаете, удивительным образом дело тут не в боярах, но некоторый элемент правды в этом есть. Это называется авторитарный информационный пузырь, авторитарная дезинформация. Это свойство всех автократий. Они создают систему, которая поощряет лояльность, а не компетентность. Соответственно, поощряются те, кто приносит начальству те новости, которые оно начальство хочет услышать. Таким образом, происходит отсев соответственно, усиливаются вот эти вот худшие черты. В некоторой степени это всегда происходит с каждым человеком. Даже если вы не начальник никому, то за вас эту работу сделают информационные э, социальные сети. Они вам будут подбирать, так сказать, сообщения по вашим интересам, подтверждающие то, что вы и так уже знаете. Это наиболее комфортное для нас потребление информации. Если вы начальник хоть чего-то, если вы когда-нибудь чем-нибудь командовали, то вы это почувствовали на себе. А теперь представьте себе, что вы большой, прям большой начальник, и ваша возможность, так сказать, подобно Гаруну Аль-Рашиду, перевернув плащ наизнанку, выйти на улицу Багдада и посмотреть, как там живет простой багдадец, в общем, ограниченная ФСО вас не пустит. Точнее, оно пустит вас, но каждый простой багдадец, которого вы увидите, будет тоже сотрудником ФСО. Поэтому далеко вы не а, уйдете. То есть… В некоторой степени это да, происходит. Более того, вот сейчас, если вы читаете какие-нибудь эти Z-каналы или хотя бы подборки и выжимки, делающиеся героическими людьми, которые их читают, то вы увидите, как после вот этих показательных арестов турбопатриотов они заткнулись и позволяют себе только жаловаться, что вы знаете: вот раньше кто-то хоть говорил о трудностях на фронте, а теперь никто не говорит о трудностях на фронте. А начальство докладывают о победах, а побед-никаких -то типа тоже не происходит. Я, кстати, подозреваю, что даже наше представление о том, как там это контрнаступление идет или не идет, во многом, не то чтобы сформировано, но на него оказывает влияние вот это вот, так сказать, заглаживание информационного пространства. Потому что тут Минобороны вполне, вполне выполнила свою задачу. В чем не прав вот этот тезис о добром царе, от которого все скрывают? Тут несправедливо вторая часть. Вторая часть стоит в том, что если бы он узнал, если к нему кто-нибудь пробьется mm -hmm. и скажет, Владимир Владимирович, солнышко вы наше ясное, вам врут, на самом деле все не так, он скажет, батюшки свет, вот это да, что ж я тут сижу-то, дурак, сейчас мы все сделаем по-другому, вот этого не будет, он не жертва системы, он тут сейчас не имеет фамилии, это любой он, это любая вот эта вот, так сказать, фигурка на вершине пирамиды, он и есть система, он формирует ее и он сформирован ею. Поэтому это он устроил так, чтобы ему приносили хорошие новости. Это он способствует этому отрицательному отбору. Опять же, если хотите научное описание того, что я вам быстро рассказываю, «Диктаторы и визири», статья Сонина и Тризмана, который тут уже упоминался в качестве автора, книги про спин про диктатуру обмана. Это все вполне-вполне изученная материя. Никто никого не обманывает. Все вот так специально все это устроили. Но, так сказать, карма, как нынче выражаются, состоит в том, что вот это информационное пространство побуждает принимать неправильные решения. Например, вторгаться на соседнюю территорию, думая, что это выйдет легко и весело, а получается не так. Я думала, будет хорошо, как пилась в известной песне, а вышел не очень.
1: Теперь вопрос из Инстаграма. Эхо, кстати, подписывайтесь. И тегойте, когда будете выкладывать фотографии. Екатерина Михайловна спрашивает вас о манчо. Я живу в Санкт-Петербурге и, воспользовавшись возможностью, подала документы на вступление в члены УИК. Меня приняли. Сейчас, слушая эфиры «Живого гвоздя» и других каналов, ведущих, которым я всегда прислушивался, у меня опускаются руки, потому что многие из них говорят, что участие в грядущих выборах в качестве избирателя, тем более в качестве наблюдателя или члена комиссии, абсолютно бессмысленно. Как найти мотивацию и отринуть мысль, что я буду участвовать в бессмысленной буфанате?
0: Другие каналы слушать. <смех> так кто же эти демотиваторы Это Развелось их, прости господи. Все только демотивировать. Это вообще, как известно, работа сатаны. Говорить вам, что ваши усилия бессмысленны. Значит, ни ни никогда за последние лет 15 член УИКа единолично не мог изменить результаты выборов на своем участке. Но значит, он мог свидетельствовать о происходящем и, по крайней мере, лечь спать с чистой совестью, сказав, что вот у меня... На моем участке. Подсчет был честным. А там, где он был нечестным, я это зафиксировал, и я против этого возражал. Сейчас каждый такой человек на вес золота. Про вас тоже снимут сериал. Непременно. Будет называться «Уик». Как-нибудь так. На всех сыграют знаменитые актеры. Потому что вы один из очень немногих людей, которые смогут рассказать, как оно там. Опять же, мелконянцы за что в СИЗО-то посадили? Так что вы там тоже осторожнее. Подписывайтесь, да. говорят, подписывайтесь. Нет, на Инстаграм подписывайтесь, а сообщения не обязательно подписывать своим настоящим именем. Значит, пожалуйста, записывайте все, что вы увидите. Это бесценное историческое свидетельство, которое может пригодиться быстрее, чем мы все думаем. Множество интересных судебных инстанций по всему миру собирают такого рода свидетельства. Поэтому пишите нам, мы вас с удовольствием выслушаем.
1: И вот, знаете, только что из Румынии вернулся и mm. изучал, в том числе, опыт, так сказать, их очень быстро поменялось, никто не успел даже понять. Ну ладно, это мы, да, как-нибудь другой раз. Гильгамеш спрашивает вас в YouTube Биль на русском. Кстати, не забывайте, три лайка на трех каналах.
0: Он, он должен спрашивать, почему люди умирают. А... Что это был его вопрос, с которым он, если кто помнит, Ох, да, текст. Вопрос... Вот Армен как... Захарян да. еще здесь. здесь, здесь. Так, это, это ваше. Посильнее,
1: посильнее этого вопроса будет. Добрый вечер. Когда речь идет о менталитете, иногда имеют в виду... Не неизбывную вековую колею, да? а иногда говорят просто о специфической сумме ценностей, которая характеризует общество в данный момент. Но со временем может меняться довольно радикально. И Если первое фантом, то второе существует, иначе что тогда изучает группа Инглхарта?
0: Отличный вопрос. И очень хорошая правильная формулировка. Совершенно верно. Мы не то чтобы цепляемся к словам и запрещаем всем употреблять слово «менталитет». Мы пытаемся бороться против понимание его как чего-то неизменного и стабильного. Обратите внимание, как вот эту самую неизменность, которая противоречит самой природе человеческой, использует пропаганда. Если вы читали, а, по-моему, никогда столько людей не прочитало учебник истории, как в этом году. Так вот, если вы не читали даже учебник, но хотя бы видели обложку, видели там эмблемочку, что на ней написано? ДНК России. ДНК России. Значит, вот этот вот... Лучший друг наш Владимир Ростиславович Мединский со своей хромосомой особый лишней. Особый ДНК. Какой?
1: Особый ДНК, особый, особый. ДНК. Он так говорит.
0: Да, да. Нет, у него еще хромосом какая-то да, была. Да, да, сказал, что у нас
1: особый ДНК, потому что да, есть больше да. хромосом. Да.
0: Вот что это такое? Понимаете, у нас э, не, не тех людей, фашистами все время обзывают. Вот это биологизация социального и политического. Вот это представление, внушение представления о том, что есть что-то в вашей природе, в вашей крови, что делает вас тем, кем вы являетесь. Вот эта фашистская теория, настоящая фашистская теория, то, на чем он стоял. Понимаете? Дело не в том, что там кто, кто опять же, кого резал. Много кто кого резал. Это не составляет еще фашизма. А понимание социального как биологического, то есть неизбывного, неизменного. То есть непригодного никаким компромиссом Если у меня одна ДНК, а у тебя другая, как мы можем договориться? Никак, я должен тебя только убить. Нет вариантов. Есть плохие народы с плохим ДНК, есть хорошие народы с хорошим ДНК. Вот видите, как так сказать, всякая сволочь чует, что им нужно. Значит, всем остальным людям нужно совершенно нечто противоположное. Сумма ценностей, совершенно верно, память Инглхарта, великого отца нашего, и всех остальных социологов, изучающих ценности. Действительно, существует набор ценностей, характерен для определенного социума, сформирован историческими условиями. Склонен ли воспроизводиться? До определенной степени да, потому что опыт старших поколений передается младшим, потому что исторические условия не меняются мгновенно, и если похожее поведение привело к выживанию вчера, то, наверное, оно привезет к выживанию сегодня. При этом, происходят ли изменения? Происходят. Если бы происходила только передача опыта, все поколения были похожи друг на друга, а этого не, не происходит все-таки. Поэтому изменения возможны. Если условия меняются быстрее, изменения происходят быстрее. Базовое свойство человека – адаптивность, изменяемость. Он творческое существо. Он меняет жизнь и меняется вместе с жизнью. Приписывать ему вот эту самую неизменность выглядит… Либо, так сказать, возвышенно, либо по меньшей мере безобидно. Ну шо, что ж тут плохого? Да вот природа, вот погода, вот там значит, кровушка что-то нам сказала, вот опять же в генах у нас что-то записано. Но это через полтора оборота приводит к чудовищным последствиям. Поэтому, вот, слышите у кого про ДНК, посмотрите на этого человека, и запишите его имя в книжечку и больше никогда его не слушайте. А когда его э, вешать поведут, говорите... О, ну, нехорошо. А когда он... Да когда его деятельности будет дана справедливая оценка то скажите что надо было пользоваться научными источниками
1: спасибо большое это была программа статус не забудьте поставить 3 лайка этому видео на трех каналах всем пока Программа Екатерины Шульман «Статус».